1: colombia está al aire
0: Esta hora estamos en comunicación con Alexis Martín Tamayo, que es mejor conocido como Mr. Chip, el experto y gurú en fútbol que tiene más de 2.8 millones de seguidores en Twitter y como este sábado es la final de la Champions en Madrid, pues quién mejor que Mr. Chip para hablar de ese tema y de otros tantos de fútbol con nosotros. Mr. Chip, bienvenido a Mañanas Blue, qué placer tenerlo con nosotros.
2: Hola ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estáis? Muy bien, divinamente. Oiga, estaba viendo su Twitter y usted dando muchas respuestas acerca de varios eh, madrileños preocupados por la seguridad de Madrid, por cuenta de que a Madrid, donde se va a jugar la final de la Champions, van a llegar pues muchos hinchas del Liverpool y del Tottenham, los Hooligans y van a volver un desastre la ciudad. Y usted dice, oiga, no tranquilos, esto va a ser fantástico para Madrid, ¿por qué?
2: Hombre, yo creo que esto pasa en todas las finales ¿no? Que al final eh, se llevan o llegan los equipos que lleguen Últimamente estaba, estaban llegando muchos equipos españoles Estaba la coincidencia de que no ha, no ha llegado ninguno Pero al final todos los equipos desplazan a gente Todos los equipos tienen gente más o menos violenta De, de seguidores, digo A todo el mundo cuando hay la final en Kiev Cuando la final es en Lisboa Cuando la final es en Milán pues los hoteles eh, se aprovechan de la gente que, que viene, esto es normal. Un hotel que normalmente una noche son 100 euros, pues te la cobran por 500, y estas cosas pasan así, eso pasa en todos lados, no solamente pasa en, en Madrid, pasa en todos lados, en, en, en cualquier final. Entonces, vender solamente el negativismo de, esa, de esas noticias, yo creo que no ayuda. Yo creo que hay que vender el positivismo de que al final un gran evento, como es una, una final de Champions, pues la tienes en, en tu ciudad, la tienes en tu, en tu país. Al final vas a vivir un gran espectáculo. Esto también deja unos réditos económicos muy grandes para para la ciudad. Eh, y estar todo el rato vendiendo lo negativo del evento, que también lo hay, que también son cosas que, que las hay, pero que son inherentes al propio evento, porque esto pasa, como digo, en cualquier sitio donde hay una final de Champions, estar todo el rato vendiendo eso yo creo que no yo creo que no ayuda. Usted ya.
0: usted, usted es experto y, y lo seguimos muchos en Twitter por cuenta de las estadísticas que tiene de los datos históricos y básicamente esta final de la Champions nadie nunca se imaginó que iba a ser entre el Tottenham y el Liverpool. Hoy que hoy en día que están tan de moda las apuestas en línea y demás, nadie nunca llegó a pensar que estos dos equipos iban a llegar eh, a la final. Ya después de usted hacer el, el balance sosegado, tranquilo, de pensar qué fue lo que pasó realmente, ¿por qué fue que llegaron estos dos equipos?
2: Hombre, ha sido una Champions muy atípica. Ha sido una Champions en la que ha habido resultados muy muy raros, eh, remontadas increíbles. Pero en cualquier en cualquiera de las eliminatorias, eh, bueno, es de estas Champions que se da de vez en cuando una Copa de Europa en la que se produce un gran resultado un resultado muy raro, como por ejemplo fue en una en un mismo día la, la remontada del Manchester United al PSG y la remontada de la Juventus, perdón, del Ajax al al Real Madrid, a la semana siguiente la Juve le remontó un 2-0 al Atlético de Madrid y parece que se eh, se difunde entre todos los equipos la, la idea o el mensaje de que cualquier cosa es posible y que aunque lleves la ventaja que sea, eh, aunque lleves la desventaja que sea, si el de al lado lo ha hecho ¿por qué no lo ha perdido también? Y de repente se genera un caldo de cultivo ahí en la que nadie pues, a, a, lleven el resultado que lleven, se ve eliminado y al final pues pasan las cosas que pasan y yo creo que por no rendirse nunca, por luchar hasta el final por no dar por perdida ninguna eliminatoria pues el Tottenham que estuvo contra las cuerdas en muchas ocasiones sin ir más lejos en la propia fase de grupos, el Tottenham se clasifica metiendo un gol en el Camp Nou en el minuto 85 porque si no el que se mete en octavos es el Inter Entonces, eh, pues eso, no te rindes nunca eh, lo, lo, lo das todo hasta el final y así es como estos dos equipos pues han, lo, han dado más que los han dado más que los demás y también han tenido esa pizca de suerte que que se necesitan los grandes, en los grandes partidos pues para seguir adelante. El Liverpool la tuvo con esa acción rara de córner en la que el Barça se despista, que es el 4-0 y que es el, el gol que sentencia en la eliminatoria. El Tottenham la tuvo con esa acción ante el ante el Manchester City, que el Barra anula el gol de Agüero por fuera de juego. y En fin, siempre se necesita un poquito de suerte, pero entre eso, y que son dos buenos equipos, porque el Liverpool claro. y, el, y el Tottenham son dos buenos equipos, pues al final han llegado a la y a la usted también, ¿Y usted
0: a quién le va? Es decir... Que con sus estadísticas, con lo que sabe, dice, esta es una final que es más probable que se la vaya a llevar el Tottenham o el Liverpool. Hoy que estamos hablando aquí de apuestas de fútbol, usted que es el experto, eh, ¿cuál sería, digamos, la recomendación que haría en esa apuesta?
2: Hombre, yo creo que el mejor baremo para medir a, a dos equipos, especialmente cuando además los dos son del mismo país, es su liga. Eh, porque en un torneo a, a un año, en un torneo a nueve meses a 38 partidos, es donde se ve eh, quiénes son los mejores equipos, porque en la Champions al final es estar en el momento justo, eh, en el minuto oportuno y con las con el factor suerte determinado pues, para conseguir pasar una determinada eliminatoria pero en la Liga eh, tienes que estar 38 jornadas dando el callo, tienes que jugar contra todos y ahí es donde yo creo que se ven eh, quiénes son los mejores equipos y en la Liga el, el Liverpool le ha sacado más de 20 puntos al Tottenham entonces creo que no hay ninguna discusión sobre qué equipo es mejor
1: pero pero Mr. Chip, más allá de eso y de lo que sabemos que el fútbol es la, la dinámica de lo impensado sus estadísticas siempre son muy curiosas digamos, si pierde esta final sería creo que la cuarta, fi, quinta final que pierde díganos estadísticas de esas raras que usted que usted tiene de por qué la tendencia estadística diría que tendría que ganar el Liverpool
2: bueno, hay, hay factores como, como son la historia, por ejemplo, o la experiencia de los jugadores que yo creo que tienen mucho que tienen mucho que ver. Al final, estamos hablando de un equipo como es el Liverpool, que ya ha ganado esta competición en cinco ocasiones, que ya fue finalista el año pasado, eh, con la mayoría de los jugadores que han llegado este año a la final, con lo cual los jugadores que han llegado este año con el Liverpool a la final ya saben lo que es jugar una final de Champions, ya saben eh, el tipo de errores que cometieron el año pasado contra el contra el Real Madrid, y al final la experiencia es una cosa que, que pesa, ¿no? En el caso del Tottenham es su primera final de Copa de Europa, jamás habían llegado una, a una instancia como esta, eh, el propio entrenador es la primera vez que se enfrenta a un partido tan 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 grande, y bueno, la, la experiencia demuestra que el equipo que juega su primera final de Champions normalmente suele suele perderla, de hecho, en los últimos 25 años, el Borussia Dortmund es el único equipo que ganó su primera final de Champions, lo hizo en el año 97. A partir de ahí, pues ha habido otros equipos, que me estoy acordando por ejemplo, la del Mónaco, ha habido varios, muchos equipos que han que han tenido la oportunidad de llegar por primera vez a una final de, de Champions y todos la han perdido, ¿no? porque al final ese, ese factor eh, adicional, como es el, el hecho de tener experiencia en este tipo de esta instancia, pues yo creo que te da un valor, un valor añadido.
0: Bueno, estamos hablando de la final de la Champions, pero yo creo que a muchos eh, nos aburrió o por lo menos no nos da tanta emoción que sean el Liverpool y el Tottenham. Y por eso yo quiero entrar a hablar... ...de un personaje que acá mis compañeros de la mesa de trabajo saben que, oh, a ver. que es mi no, ídolo. No, no, pero. pero es que mire, Mr. Chip Gonzalo escribió durante esta Champions quizás el trino que a mí más me gustó, que fue eh, Cristiano Ronaldo y el Real Madrid. Son como una pareja de esposos que los dos se separan y, está, y están por ahí divagando cada uno en un bar distinto eh, de la ciudad. Y es verdad, los que somos hinchas del Real Madrid, y pero que amamos eh, a Cristiano, nos identificamos con, con ese trino. ¿Qué fue lo que pasó con el Real Madrid? Sabemos que Cristiano hizo todo lo posible en la, en la Juve para poder llegar y nadie le discute su trabajo. Pero el Real Madrid fue un desastre eh, en esta temporada. ¿Se ven luces para, pero, para la a ver, siguiente?
2: Camila, un momento, yo, yo quiero aclarar algo, don Alexis. Es que Cristiano salió campeón con la lluvia. O sea, el que lo haga no es Cristiano, es el Madrid.
0: Pero Cristiano no logró llegar a la final de la Champions, que era lo que quería.
2: Bueno, pero Cristiano hizo una cosa que no es fácil hacer, que es eh, remontarle un 2-0 a un equipo de Simeones. Y lo hizo él solo. Eh, eh, quiero decir, al final, los dos, tanto Cristiano Ronaldo por un lado como el Real Madrid por otro, eh, son, dos, son dos entes muy grandes. Son dos entes que. Estando juntos eh, han conseguido grandes logros, para, tanto para Cristiano como para el como para el Real Madrid. Estamos hablando de, de ganar cuatro Copas de Europa en cinco años y la que no ganaron se quedaron fuera en semifinales por un gol que marcó Morata, que también es un jugador de, que había sido del, del Real Madrid, pero que bueno en aquella época jugaba en la Juventus. Pero estamos hablando de un equipo que en cinco años ha jugado cuatro finales, ha ganado las cuatro y en la otra edición ha llegado a semifinales. Siempre con Cristiano Ronaldo como líder, siempre sí, haciendo... Eh, 11, 12, 15 hasta 17, 18 goles llegó a hacer en una temporada en, en, en Champions. Entonces, hemos visto lo que ha pasado cuando los dos estaban juntos y da la casualidad que el primer año en que los dos no están juntos uno no pasa de octavos de final pues eh, por primera vez en 10 años y el otro eh, se queda con las cifras voladoras más bajas de su carrera en Champions también en una década. ¿no?
0: Toda la razón. Mire, yo que le voy a pedir un favor, eh, quizá para el último tema que vamos a tocar y que nos ayude a explicar a los oyentes lo siguiente. Estamos hablando de las apuestas. Por ejemplo, en Colombia es un eh, negocio y un mercado que ha crecido de manera impresionante. Cada vez la gente apuesta más en temas deportivos y obviamente hay un temor sobre qué injerencia puede tener esas apuestas sobre el fútbol en sí, porque se puede apostar sobre sobre tarjetas amarillas, sobre, tarjet, sobre tarjetas rojas, sobre faltas. Y entonces, aquí todavía no hay, no hay la prohibición de que los jugadores o los árbitros no puedan estar participando en esas apuestas en línea y demás. ¿Por qué no nos cuenta un poquito acerca del escándalo en España y de lo que ve usted de cómo este mundo de las apuestas puede terminar haciéndole pues daño al fútbol en, en, en sí?
2: Bueno... Eh... Volvemos otra vez a lo que comentábamos al principio Cuando hablábamos de, de lo de que Madrid está vendiendo parte de La gente de Madrid vende solamente la parte negativa De, de un evento como una final de Champions Y eh, nos olvidamos de, de, la, de, lo, de las muchísimas cosas positivas Que tiene el hecho de que una final de Champions venga a Madrid Pues con el caso de, la, de las casas de apuestas pasa exactamente lo mismo Las casas de apuestas evidentemente O el mundo, el negocio de, la, de las apuestas eh, tiene unas ventajas eh, que, por ejemplo, dan de, tra dan de trabajar a muchísima gente. Toda la gente que está metida en la industria de, la de las apuestas eh, viven, de viven de eso. No me refiero ya a los apostadores, eh, sino me refiero a la, a la propia empresa en sí, ¿no? Los empleados de las empresas, la gente que se encarga de colocar las, las cuotas, el mercado o el mundo de las apuestas deportivas eh, genera muchos puestos de, de trabajo, si os fijáis, la mayoría de los equipos o la mayoría de los clubes de fútbol y, de, bueno, clubes deportivos del mundo están patrocinados por casas de, de apuesta. Eso significa que una gran parte de la subsistencia de esos equipos y de esos clubes es gracias a las, a, las, a las casas de apuestas. Pero parece que solamente nos fijamos en cuando se produce un escándalo o cuando se produce pues eso algún tipo, de, algún tipo de partido vendido. El problema no es de las casas de apuestas. El problema es de los sinvergüenzas que utilizan a las casas de apuestas para hacer ese tipo de negocios personales. Pero,
1: retomando la pregunta a mi compañera Camila, quizá, eh, viendo la experiencia de España, ¿qué consejo usted le podría dar a Colombia? Porque creemos que prontamente se va a legislar en ese sentido. ¿Qué leyes se podrían hacer para quitarle margen a esos bandidos, a los jugadores que quieran pues, hacer trampa? ¿Qué sí. se podría hacer? Porque acá, como le comentó la ley es virgen en ese sentido.
2: Pero las leyes están claras. Eh, las leyes son que los jugadores no pueden utilizar... Su posición de privilegio eh, para eh, hacer apuestas. Evidentemente, los jugadores no pueden apostar, pero hay formas eh, legales de saltarse esas leyes, como por ejemplo contratar a un tercero que sea el que haga las apuestas en tu nombre, etcétera, etcétera. Y si en Colombia las apuestas no son legales, pues no te preocupes que la gente de Colombia que quiera apostar ya se encargará de hacerlo a través de Ecuador, de Venezuela, de España, de Inglaterra o de donde sea. O sea, es, es, ponerle, puertas al, es ponerle puertas al campo al final. De lo que se trata es de concienciar a la gente de que sean responsables con el juego, de que utilicen el, el tema de las apuestas como un entretenimiento, eh, como un divertimento, como el ponerte a ver un partido en el que tu equipo no está jugando y en el que al final pues, te quieres tomar una cerveza tranquilamente con tus amigos y disfrutar, pues yo qué sé, pues como no te, como no te dice nada del partido... Pues no, si vamos a jugarnos la comida que hemos tenido hoy o vamos a jugarnos la cena o las cervecitas que nos hemos, que nos hemos comprado hoy eh, pues a ver, quién gana, tú apuestas por uno y apuesto por el otro y, a ver, y así por lo menos le vamos a al partido Así es como yo veo el mundo de las apuestas deportivas Entiendo que es una forma eh, muy infantil de verla pero así es como yo así es como yo lo veo Claro, que luego llegue alguien y lo que quiera es a raíz de ese partido pues intentar comprarlo y hacerse rico y buscar un beneficio personal y ganar muchos millones de euros y tal bueno, pues ahí es que hay, hay poco podemos hacer y
0: claro eso. que sí, Mr. Chip Alex eh, Martín Tamaño, mil gracias por haber hablado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue para comentar este tema de la Champions y de las apuestas y pues lo seguiremos leyendo a través de Twitter porque usted igual nos manda muchos mensajes a nosotros eh, los colombianos sobre James Rodríguez y todos los colombianos que están en el fútbol europeo, así que feliz resto de día para usted
2: bueno, pues nada, muchísimas gracias por la invitación y nada, deseo mucha suerte para la Copa América que empieza ya dentro de, de poco menos de un mes en, en Brasil estaremos
0: Ah bueno, no, pero ya que me mencionó la Copa América, dígame para usted en términos de estadísticas, ¿cómo nos ve eh, a los colombianos? ¿Qué tanta posibilidad nos ve en la Copa América que ya empieza dentro de nada?
2: Bueno, eh, Colombia es siempre la, la eterna la eterna promesa por lo menos en los últimos en los últimos años eh, así ha sido tanto en las últimas ediciones de la copa del mundo como en las últimas ediciones de la, de la copa américa y no y no solamente basado en en el, en el anhelo o en el deseo de que le vaya bien o le vaya o le vaya mejor sino en los jugadores que tiene que evidentemente son jugadores la mayoría de ellos top en en las grandes ligas europeas quiero decir que no el, 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 el poner a Colombia siempre como como uno de los como uno de los favoritos no está basado en, en otra cosa que en el rendimiento deportivo que dan sus que dan sus jugadores ¿no? ahora por ejemplo vamos a ver a, a uno de ellos en, la, en esta final de Champions jugando con el con el Tottenham ¿no? entonces eh, pues yo siempre espero de Colombia eh, lo mejor lo que pasa es que siempre le falta un pasito
0: es verdad eh, para... el peso el sí el peso nos falta siempre el peso, pues
2: pero sí, el sentado para el peso falta la falta ese, ese momento de suerte que no hubo por ejemplo en que no hubo por ejemplo en Brasil con, con aquel discutido arbitraje eh, falta un poco de, a lo mejor estoy recordando las semifinales de la última copa de la última copa América eh, contra Chile si no me falla la memoria sí, de acuerdo. donde es donde bueno es, se vio se vio incluso un poco de conformismo en el equipo de, de Peckerman eh, el, Bueno, siempre falta alguna cosita. Cuando no es la suerte, pues es, eso es un poco... Venga, un poco...
0: le voy a hacer Ay, una pregunta. Qué. usted Y le voy a hacer una pregunta personal. Usted tiene esposa, me imagino.
2: Sí, sí la tengo. ¿Y
0: qué que dice su esposa cuando hay Copa América? ¿Usted a qué horas duerme? Porque estar trinando a la hora que es en España... Cuando se juegan los partidos aquí allá es de madrugada. Su señora no lo regaña por estar todo el día pegado al televisor y estar trinando a las 3 de la mañana para para los eh, para los sus seguidores aquí en América Latina.
2: Bueno, mi principal problema no es la Copa América, que por lo menos acaba a las tres o a las cuatro de la mañana. Mi principal problema es la Copa Oro, que acaba todavía más tarde y que se va a jugar también y que se va a jugar también este año en en Estados Unidos, en la que participan todos los equipos de, de Centroamérica. Eh, y de y de Norteamérica y esos partidos empiezan aún más tarde que los de la Copa Oro. Y este año, eh, por primera vez en mucho tiempo, van a coincidir en el calendario Copa América y, y Copa Oro. Así que si, si mi mujer está preocupada por el tema de la Copa América, peor todavía tendría que estar preocupada por el tema de la Copa Oro. Pero algo me dice que ella no sabe que va a haber ni Copa América ni Copa Oro. Y que por tanto, por tanto, de momento igual nos estamos nos estamos escapando.
0: Pero entonces usted ahí se pone a trinar en la noche mientras ella está ella está dormida y usted duerme mientras ella está despierta y sale de la casa, básicamente. Al, algo haremos. Algo Mr. Haremos. <risa> Chip, mil gracias. Feliz resto de día.
2: Nada, un abrazo. Chao. Hasta luego. Un